0: Capítulo 35 de los tres mosqueteros de Alejandro Dumas. De noche todos los gatos son pardos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Llegó por fin aquella noche que con tanta impaciencia esperaban Portos y D'Artagnan. D'Artagnan, según costumbre, se presentó a eso de las nueve en casa de Milady, a la cual halló de un humor muy placentero nunca le había recibido tan afablemente. Nuestro Gascón conoció al primer golpe de vista que el supuesto billete del conde de wardes había sido entregado por Kelly a su ama y que el billete ya producía su efecto. Ketty entró con algunos sorbetes. Su ama la puso el mejor semblante del mundo, dirigióla a su más graciosa sonrisa, pero la pobre niña estaba tan triste con la presencia de D'Artagnan en el salón de Milady que ni siquiera echó de ver la benevolencia de su señora. D'Artagnan miraba sucesivamente a una y otra de aquellas dos mujeres, y no podía menos de confesarse que la naturaleza se había equivocado al formarlas. Al ama había dado un alma venal y pérfida, a la criada había dado un corazón amable y generoso. A las diez principió Milady a dar señales de inquietud. Bien adivinó D'Artagnan el motivo de aquel desasosiego. No hacía más que mirar el reloj, levantarse, volverse a sentar, dirigiendo a d'Artagnan ciertas sonrisas con una expresión que quería decir «Sois ciertamente muy amable, pero lo seríais mucho más todavía si os marchaseis». D'Artagnan se levantó y tomó su sombrero. Milady le dio a besar la mano. El joven sintió que se la apretaba y conoció que era por un sentimiento no de coquetismo, sino de agradecimiento a causa de su partida. «No le ama con poco ardor», se dijo a sí mismo y seguida salió. Por esta vez no le aguardaba Ketty ni en la antecámara ni en el pasillo ni en la puerta principal. Fuele preciso a D'Artagnan encaminarse por sí solo hacia la escalera que daba al cuartito de la doncella. Ketty estaba sentada oculto su rostro entre las manos y lloraba amargamente. Bien había oído entrar a D'Artagnan pero no levantó siquiera la cabeza. El joven se dirigió a ella tomándole las manos. Entonces prorrumpió en sollozos lastimeros. Según d'Artagnan se había figurado, al recibir milady la carta que creía ser la contestación del conde de Wardes, le había entrado tal acceso de alegría que lo había contado todo a su doncella, y en recompensa de lo bien que esta vez había desempeñado su comisión, le había dado algún dinero. Al entrar Ketty en su cuarto había arrojado el bolsillo en un rincón, en donde había quedado medio abierto viéndose en el suelo algunas monedas de oro. A la voz de D'Artagnan levantó al fin la pobre niña la cabeza. Aterrado quedó con el terrible trastorno que veía pintado en su semblante. La infeliz juntó sus manos con aire de súplica, pero sin articular una palabra. Por muy poco sensible que fuera el corazón de D'Artagnan, no pudo menos de enternecerse a la vista de aquel mudo dolor. Pero era hombre harto aferrado a sus proyectos y con especialidad a este último, para variar un ápice en el programa que tenía resuelto de antemano, así es que no dejó a Ketty la menor esperanza en punto a la revocación de la temeraria empresa que se había propuesto llevar a cabo, pero sí se la presentó bajo su verdadero aspecto, esto es como una simple venganza contra la coquetería de milady y como el único medio de obtener dominándola con amenazas de un escándalo las noticias que deseaba acerca a la señora. Bonacie. Este plan se hacía por otra parte tanto más fácil en su ejecución, cuanto que Milady, por motivos que no podían comprenderse, pero que parecían tener para ella una grande importancia, había encargado a Ketty que apagara todas las luces en su dormitorio y hasta en el cuarto de la doncella. A pocos instantes oyeron entrar a Milady en su aposento. D'Artagnan corrió a su armario. Apenas se había escondido cuando sonó la campanilla. Acudió Ketty al lado de su ama y no dejó abierta la puerta, pero el tabique era tan delgado que podía oírse casi todo lo que dijeran las dos mujeres. Milady, al parecer, estaba loca de alegría y hacía repetir a Ketty hasta las menores circunstancias de la supuesta entrevista de la criada con el de wardes preguntándola en qué términos se había expresado, qué semblante había puesto y si parecía muy enamorado. Y a todas esas preguntas, la pobre Ketty, obligada a manifestarse tranquila, Respondía con voz ahogada, cuyo acento ni siquiera echaba de ver su ama. «Tan egoísta es la felicidad». Por último, como iba acercándose la hora de su entrevista con el conde, milady hizo apagar en efecto las luces de su cuarto y mandó a Ketty que se fuese al suyo e introdujese al conde de wardes inmediatamente que se presentara. Poco tuvo Ketty que aguardar, pues apenas vio D'Artagnan por el agujero de la cerradura del armario que todo el cuarto había quedado en la más completa oscuridad, salió de su escondite al tiempo mismo en que Ketty cerraba la puerta de comunicación. «¿Qué ruido es ese?» preguntó Milady. «¿Soy yo?» dijo d'Artagnan a media voz. «Soy yo, el conde de Bard, señora». «¡Ay, Dios mío, Dios mío!» murmuró Ketty. «Ni siquiera ha querido esperar la hora que el mismo se había señalado». «Y bien», dijo mi con voz trémula, «¿por qué no pasa adelante?» «Conde», añadió, «Conde, bien sabéis que os estaba esperando». A este llamamiento apartó D'Artagnan a Ketty suavemente y se precipitó en el cuarto de Milady. Si hay un alma atormentada por la rabia y el dolor, es sin duda el alma del amante que recibe personalmente bajo un nombre que no es el suyo, protestas de amor dirigidas a su rival. Hallábase D'Artagnan en una posición dolorosa que no había previsto. Los celos le roían el corazón y sufría casi tanto como la pobre Ketty, que en aquel momento estaba deshaciéndose en lágrimas en su cuarto. «Sí, conde», decía mi lady con el más dulce acento, tomándole una de sus manos y apretándola afectuosamente. «Sí, soy dichosa con el amor que vuestras miradas y vuestras palabras me han expresado siempre que hemos tenido ocasión de encontrarnos. Yo también os amo. Oh, mañana mismo quiero tener una prenda vuestra en testimonio de que pensáis en mí» y como podríais olvidarlo, tomad. Y en esto pasó una sortija de su dedo al de d'Artagnan. Era un magnífico zafiro guarnecido de brillantes. Su primer impulso fue devolvérselo, pero Milady añadió, «No, no, guardad esta sortija en nombre de mi amor. Por otra parte», añadió con voz conmovida, «me haréis aceptándola un favor más grande de lo que podéis imaginar». «Esa mujer es de las más misteriosas que puedan verse», se dijo a sí mismo d'Artagnan. Y entonces sintióse próximo a revelarlo todo. Abierta tenía ya la boca para decir a mi Lady quién era y qué objeto de venganza le había conducido a portarse de aquel modo cuando la dama añadió «¡Pobre ángel mío! ¡Ah, cuando considero que ese monstruo de Gascón estuvo a punto de asesinaros!» La calificación no era muy grata que digamos, pero ella así se lo dijo. «Oh», continuó Milady, «¿os hacen sufrir todavía vuestras heridas?» «Sí, mucho», dijo D'Artagnan, que casi no sabía qué contestar. «Perded cuidado», murmuró Milady, con un acento que hizo muy poca gracia a su interlocutor. «Yo os vengaré, y terriblemente, os lo aseguro». «Diantre», dijo para sí D'Artagnan, «no ha llegado todavía el momento de las revelaciones». D'Artagnan necesitó algunos instantes para reponerse de la emoción que le había causado ese corto diálogo. Todas las ideas de venganza con que había venido se habían desvanecido enteramente. Aquella mujer ejercía sobre su imaginación una influencia inexplicable. La aborrecía y al mismo tiempo la adoraba. Nunca creyera él que dos sentimientos tan contrarios pudiesen albergarse en un mismo corazón y reuniéndose, formar así una pasión extraña, un amor que casi podía llamarse diabólico. Entretanto, acababa de dar la una, preciso fue separarse. D'Artagnan, en el momento de dejar a Milady, sintió algún pesar en alejarse de ella, olvidando todo lo demás, y en la apasionada despedida que mutuamente se hicieron, quedaron convenidos en tener otra entrevista en la semana siguiente. La pobre Ketty esperaba poder dirigir algunas palabras a D'Artagnan cuando pasara por su cuarto, pero mi quiso acompañarle ella misma por entre la oscuridad y no le dejó hasta la escalerilla. A la mañana siguiente d'Artagnan fue corriendo a casa de Athos. En tan singular aventura se veía metido que no podía prescindir de pedirle algún consejo. Contó pues a su amigo todo lo que pasaba. Athos arrugó más de una vez el entrecejo. Vuestra milady le dijo: me parece una infame criatura, pero no por eso apruebo que la hayáis engañado de esa manera. Ahora, sea de un modo o sea de otro, podéis contar con que tenéis encima una temible enemiga. Y diciendo esto, miraba Athos al mismo tiempo con mucha atención el zafiro guarnecido de diamantes que brillaba en el dedo de D'Artagnan y que había reemplazado la sortija de la reina cuidadosamente depositada en una cajita. —¿Miráis esta sortija? —dijo el gascón, no poco ufano de mostrar a los ojos de sus amigos, prenda de tanto valor. —Sí —dijo Athos—, me recuerda una alhaja de familia». «Es hermosa, ¿no es verdad?», dijo D'Artagnan. «Magnífica», respondió Athos. «No creía que existiesen dos zafiros tan brillantes. ¿Le habéis cambiado por vuestro diamante?». «No», dijo D'Artagnan, «es un regalo de mi bella inglesa, o mejor dicho, de mi bella francesa, pues aunque no se lo he preguntado, paréceme imposible no haya nacido en Francia». «¿Habéis recibido esa sortija de manos de milady?», exclamó Athos con un acento en que no era difícil distinguir una grande emoción. «De ella misma. Me la regaló anoche». «Veamos, enseñadme esa sortija», dijo Athos. «Aquí la tenéis», dijo D'Artagnan sacándosela del dedo. Athos estuvo examinándola un momento y perdió enteramente el color. Enseguida se la probó en el dedo anular de la mano izquierda y no parecía sino que se la habían hecho para él. Entonces pasó por la frente del caballero, ordinariamente tan serena y tranquila, una nube de cólera y de venganza. «Imposible es que sea la misma», murmuró. «¿Cómo podría la sortija hallarse en poder de Milady Lady Claric? Y, sin embargo, muy difícil es que haya entre dos alhajas una semejanza tan completa». «¿Qué, conocéis esta sortija?», preguntó D'Artagnan. «A primera vista me pareció reconocerla», dijo Athos, «pero sin duda me he engañado» y la devolvió a D'Artagnan sin cesar por esto de mirarla. «Os ruego, D'Artagnan», dijo un instante después, «que os quitéis esa sortija del dedo o volvéis la piedra hacia dentro». Me trae a la memoria tan crueles recuerdos que no estaría mi cabeza por seguir la conversación. ¿No veníais a pedirme consejo y a decirme que no sabíais cómo portaros en tan enmarañada intriga? Pero, aguardad, dejadme ver otra vez ese zafiro, pues ahora recuerdo que el que yo quería decir, Tenía una de las facetas algo estropeada de resultas de un accidente. D'Artagnan volvió a sacarse del dedo la sortija y otra vez la entregó a Athos. Este se estremeció. «Mirad», le dijo, «mirad, ¿habéis visto cosa más extraña?» Y enseñaba a D'Artagnan la faceta ligeramente rayada de que efectivamente se había acordado. «¿Pero de quién teníais aquel zafiro, Athos?» «De mi madre, que también lo había recibido de la suya». —Como os digo, era una antigua alhaja que no debía salir jamás de la familia. —¿Y le vendisteis? —preguntó d'Artagnan. —No —repuso Athos con una extraña sonrisa—, la di en un momento de amor, del mismo modo que a vos os la han dado. D'Artagnan quedó a su vez pensativo. Parecíale entrever en la vida de milady abismos cuyas profundidades eran terribles y sombrías. —Escuchad —dijo Athos, tomándole su mano—, ya sabéis si os amo. D'Artagnan, a un hijo no podría quererle más de lo que os amo. Pues bien, creedme, renunciad renunciada esa mujer. No la conozco, pero un vivo presentimiento me dice que debe ser una criatura perdida y que hay en ella alguna cosa fatal. Y tenéis razón, repuso D'Artagnan, de suerte que podéis estar tranquilo. Desde ahora me separo de ella. Os confieso que esa mujer me espanta también a mí. ¿Tendréis valor para hacerlo? Dijo Athos. Sí que lo tendré, Respondió D'Artagnan. «Ya lo veréis». «Y haréis muy bien, hijo mío», dijo el gentil hombre, apretándole la mano con afecto casi paternal. «Y quiera Dios que esa mujer que apenas ha empezado a mezclarse en vuestra existencia no deje en ella algún funesto vestigio». Y en seguida Athos saludó a D'Artagnan con la cabeza como indicando que no le pesaría quedarse solo para entregarse libremente al curso de sus reflexiones. Al entrar D'Artagnan en su casa encontró a Ketty que le estaba esperando. Un mes de calentura no habría hecho más estragos en la pobre niña que los que le causara una hora de celos y de amargura. Su ama la enviaba a ver al conde de wardes Estaba su señora loca de amor y embriagada de júbilo. Quería saber cuándo la concedería el conde una segunda entrevista. Y la pobre Ketty aguardaba pálida y temblando la respuesta de D'Artagnan. Athos ejercía una eficaz influencia en el joven. Los consejos de su amigo, unidos a los sentimientos de su propio corazón y al recuerdo de la señora Bonacieux, que no se apartaba sino muy rara vez de su memoria, le habían decidido, ya que tenía entonces satisfecho su orgullo, a no tener con Milady más relaciones. Así es que por toda respuesta, cogió una pluma y escribió el siguiente billete que tampoco firmó como había hecho con el anterior. No conteis tan pronto conmigo, señora. Desde mi convalescencia tengo que asistir a tantas citas de este género que me ha sido preciso regularizarlas algo. Cuando os llegare el turno tendré el honor de participároslo. Os beso la mano. Ni una palabra de la sortija. El gascón quería guardarla hasta nueva orden como un arma contra Milady. No deben además juzgarse los actos de una época bajo el mismo punto de vista de otra época. Lo que en el día fuera considerado vergonzoso para un hombre honrado era en aquellos tiempos una cosa muy natural y sencilla. D'Artagnan tendió la carta abierta y todo a Ketty, la cual la leyó primero sin comprenderla, pero leído que la hubo por segunda vez, casi estuvo a punto de volverse loca. Ketty no podía creer una felicidad tan grande y D'Artagnan se vio obligado a repetirle de palabra las seguridades que la carta le daban por escrito por serio que fuese el peligro a que la pobre niña se exponía con entregar el billete a Milady, atendido el carácter violento e irascible de su ama, no por eso dejó de correr a la Plaza Royal con toda la prontitud que sus piernas le permitieron. El corazón de la mujer más humana es sin piedad ninguna tratándose de las penas de un rival. Abrió Milady la carta con una precipitación igual a la que Ketty había puesto en traerla, pero apenas leyó las primeras palabras, su rostro se puso lívido. Estrujando enseguida el papel entre sus manos, volvióse hacia Ketty repentinamente, con un relámpago en los ojos. ¿Qué significa esta carta? dijo. Pero, señora, es la contestación a la vuestra, dijo Ketty temblando cual puede concebirse. Es imposible, repuso milady es imposible que un caballero haya escrito a una mujer una carta como esta. Y enseguida exclamó como sobresaltada. Jesús, ¿sabría acaso y se detuvo horrorizada. Rechinaban sus dientes y había tomado su semblante el color de la ceniza. Quiso dar un paso hacia una ventana con objeto de que le diese un poco de aire, pero no pudo hacer otro movimiento que el de extender los brazos, y faltándole las fuerzas, cayó sobre su sillón. Ketty pensó que se había desmayado y precipitóse para desabrocharla el vestido, pero Milady se incorporó rápidamente. «¿Qué queréis?», la dijo. ¿y por qué ponéis ahora la mano sobre mí? He creído que mi señora se desmayaba y quería daros socorro, respondió la doncella, no poco asustada de la terrible expresión que había tomado la fisonomía de su ama. ¿Desmayarme yo? ¿Me tenéis acaso por alguna zalamera? Cuando a mí se me insulta, no me desmayo, lo que hago es vengarme, ¿lo entendéis? Y con la mano hizo la seña a Ketty para que se retirase. Fin del capítulo 35